0: Und jeder von uns hat die Chance dafür zu sorgen, dass es die Läden, die man gerne mag, im nächsten Jahr auch noch gibt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und wir wollen in der heutigen Folge, in unserer Dezember- und auch Weihnachtsfolge, einmal zurückschauen auf ein ganz besonderes Jahr. Und ich freue mich, dass wir dazu dieses Mal gleich zwei wunderbare Gäste haben. Und zwar ist das Ladies First, einmal die... Nikola Wittland, seit 13 Jahren bei Hellmann Worldwide Logistics. Und es äh, sind ja wirklich schon lange im Umfeld HR Marketing unterwegs. Schön, dass Sie da sind. Ja. Und unser zweiter Gast ist Christoph Kaleschke, noch ein bisschen länger beim Unternehmen, 24 Jahre. Bei der Sparkasse Bielefeld und in der aktuellen Position Leiter der Unternehmenskommunikation. Und wenn ich da richtig liege. Auch Pressesprecher, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Bereitschaft, dass Sie zu Gast sind im Podcast und dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie kennen das Format hier vielleicht. Wir fangen immer mit sechs Fragen an. Kurze Antworten äh, darauf wären ideal. Ja,
2: sehr also,
1: Frau Wittler, geboren und aufgewachsen, bin ich in? Inselde,
2: das ist ein Dorf zwischen Hannover
1: und Braunschweig. Umso schöner, dass Sie jetzt hier sind. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium als...
2: Ja, ich bin studierte Wirtschaftsgermanistin mit Schwerpunkt ähm, Betriebswirtschaftslehre und
1: Linguistik. Heute bin ich beruflich.
2: Ja, ich bin beruflich HR-Manager Marketing und Recruiting bei World Worldwide Logistics. Von daher haben sie das gut recherchiert. Genau, und mein Steckenpferd sind eben halt im Moment als Quereinsteiger genau diese beiden Themen, Marketing und
1: Recruiting. Als Bielefelderin sollte man mindestens einmal
2: den Turm und die Katakomben der Sparenburg äh, besichtigt haben und äh, danach einfach einen äh, Spaziergang im Teutoburger Wald anschließen lassen. Das finde ich persönlich wunderbar.
1: Das mit den Katakomben hatten wir jetzt schon öfter. Ich glaube, ich muss das mal machen. Sehr gut. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen, wenn es erlaubt ist. Okay.
2: Das ich auch mit dem Bürgermeister für Klausen, ich spannend.
1: Wenn ich für einen Tag, und jetzt kommt schon, Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
2: Dann würde ich, glaube ich, endlich mal verstehen, warum die Politik manche Entscheidungen in der Stadt äh, und im Umfeld so trifft, wie sie sie trifft. Und äh, ich glaube, ich würde das nutzen, um ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Ich finde also die, die Behörde, die Bürgermeister oder das heißt auch so, Stadt hat immer ganz rechten Ruf als Beamter und ich möchte es einfach mal verstehen.
1: Vielleicht finden Sie es ja schon beim gemeinsamen Essen raus, wer weiß.
2: Vielleicht auch das.
1: <lacht> Wunderbar, vielen Dank. So, Herr Kaleschke, Sie hatten jetzt schon den Vorteil, dass Sie die Fragen schon gehört haben. Ich frage auch Sie. Sie sind geboren und aufgewachsen in? Ich
0: geboren in Larzen, Hannover und aufgewachsen in Herford.
1: Da sind die Ursprünge gar nicht so weit auseinander in der ne? Ja. Sehr gut. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium als?
0: Ich habe in Tübingen und hier in Bielefeld Geschichte und äh, Wirtschaftswissenschaften studiert.
1: Heute bin ich beruflich?
0: Sie sagten es ja schon, Leiter der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Bielefeld, also verantwortlich für alles, was das Thema Kommunikation intern-extern betrifft, unter anderem eben halt auch dann das Thema äh, Presse.
1: Als Bielefelder, Bielefelderin sollte man mindestens
0: einmal? Seinen Blick auch mal über Bielefeld hinaus wagen. Ich meine, Bielefeld ist eine tolle Stadt, muss man sich nichts vormachen, aber... Als jemand, der aus der Mittelstadt der Nachbarschaft kommt, mag ich gerne auch mal darauf hinweisen, wie tolle Dinge es auch außerhalb von Bielefeld gibt. Man muss nicht weit fahren, um viele Sachen zu erleben in der Region, die ganz, ganz viel zu bieten hat.
1: Da kommen wir auch ganz am Ende immer noch mal drauf. Da frage ich auch immer noch so ein paar Tipps. Deswegen können wir da wahrscheinlich ganz am Ende noch mal dran anknüpfen. Mit welchem Bielefelder, welcher Bielefelderin möchten Sie denn gerne essen gehen? Oder schließen Sie sich bei Pittlausen an?
0: Nein, also es hört sich ein bisschen blöd an, aber ich würde gerne mit meiner Patentochter essen gehen, die jetzt im nächsten Monat 18 wird. Und angesichts der Situation da draußen eben halt all das, was eigentlich bei so einem besonderen Geburtstag ansteht, nicht erleben wird. Das tut mir sehr leid, weil sie ein wunderbarer Mensch ist und sie hätte es einfach verdient. Und das, das würde mich freuen.
1: Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich...
0: Wahrscheinlich ganz schnell die Beine unter den Arm nehmen, denke ich, um laufen. <lacht> äh, nein, ich habe höchste Hoch, Hochachtung für all diejenigen, die sich das antun. Ich habe äh, in meiner Jugend mal fünf Jahre in Erfurt im Stadtrat gesessen und habe so ein bisschen Einblick in Lokalpolitik äh, gewonnen damals. Und seitdem ist das einfach ein noch viel schwierigeres Geschäft geworden. Ähm, Geräte mit ihrer Zersplitterung, Kleinst- und Kleinparteien, die äh, das Leben einfach auch sehr schwierig machen, eine ganz andere Kommunikationsumwelt also wie gesagt, höchste Hochachtung für diejenigen, die das tun. Für mich wäre es ganz sicher im Moment nicht.
1: Okay. <lacht> ja, vielen Dank. So konnten wir Sie jetzt ja schon mal ein bisschen kennenlernen. Gibt es sonst noch irgendwas, was der Hörer vorab von Ihnen äh, wissen sollte? Irgendwelche verrückten Hobbys, Haustiere, irgendwas, was Sie vorab noch teilen wollen?
2: Ja, vielleicht kann ich dazu sagen, ich komme ja nicht hier aus der Region und bin vor 13 Jahren hierher gezogen der Liebe wegen. und ja, für mich war das tatsächlich so, dass ich Bielefeld auf den zweiten Blick habe erst kennenlernen können oder auch schätzen gelernt. Ich kam aus Frankfurt, aus einer Großstadt, sehr international, und dann ins ostwestfälische Bielefeld, wo auch schon alle so gesagt haben, ach Mensch, ja Bielefeld, passiert ja gar nichts. Muss ich wirklich negieren. Also ich finde, Bielefeld hat eine tolle Kultur, eine tolle Kulturlandschaft mit Theater und, und Museen und einfach eingebettet in den Teutoburger Wald. Also ich persönlich bin jetzt auch sehr interessiert an allem, was, was mit Sport zu tun hat, an, an der freien Luft. Und das, finde ich, ist sensationell in Bielefeld, aber auch im Umkreis. Ne? Also da kann man schon ganz, ganz tolle Sachen machen. Und ich finde, da ist immer so ein bisschen verkannt. Deshalb ähm, sehe ich mich manchmal auch so ein bisschen als Bielefelder Botschafter oder auch für diese Umgebung hier. Das ist mir wichtig, das nochmal
1: mitzugeben. Ja, vielen Dank. Und ich sehe es auch so. Also es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Städte, wo man einfach aus der Stadt, gut, wir sind jetzt nicht im Hochgebirge, ne? aber also mich fordert der heute wo der Gewalt schon genug. Also deswegen, ich finde es sehr charmant auch, dass man einfach zu Fuß ähm, da direkt hingehen kann und loslegen
0: kann. Ja. Vielleicht daran anknüpfen, tolle Sachen, die es in der Stadt gibt. Ähm, ich bin so ein Ehrenamtsmensch, mache relativ viele Ehrenamtssachen. Unter anderem bin ich im Vorstand des Herforder Musikkontors. Wir machen viele tolle Musikveranstaltungen, unterschiedlichster Stilrichtung, Jazz, Soul, Funk und sind ja halt immer wieder auch in der Bielefelder Ötgale mit, mit großen Konzerten. Und selbst dafür muss man nicht in die Metropolen des Landes fahren. Das kann man auch mit Top Acts auch hier in Bielefeld erleben. Ötgale ohne eine super tolle Veranstaltungslocation. Also da kann man nur Werbung für machen.
2: Absolut, ich bin da Fördermitglied, weil ich war da auch einmal an einem Konzert und habe wirklich, war begeistert, da habe ich schon ein paar Jahre hier gewohnt, was es da gibt und das, ist das Gleiche mit der nordwestdeutschen Philharmonie in Herford, was das ist, absolut, ja. wer kann sich oder wer hat so etwas in dieser Form schon. Also da muss ich wirklich sagen, Bielefeld und Umgebung bietet da unfassbar viel. Also wenn ich mich da mal ein bisschen mit beschäftige und mit einsteige, dann habe ich hier ein ganz, ganz hohes, vielfältiges, kulturelles Angebot.
1: Ja, wir dürfen nur noch öfter drüber reden. Müssen. Absolut. Sehr schön. Vielleicht waren da ja auch nochmal Tipps äh, dabei, die du als Hörer vielleicht auch noch nicht kanntest. Bei allem, was irgendwie äh, übrigens so erwähnt wird, lohnt sich immer der Blick in die Shownotes. Wir werden natürlich solche Tipps ähm, auf jeden Fall direkt verlinken. Also wenn dich einer von den Angaben gerade interessiert hat, guckst du einfach in den Text rein und klickst auf den Link, der dich da interessiert. Gut, ja, machen wir mal hier weiter. Von wo nehmen Sie jetzt eigentlich an dem Podcast teil?
2: Ich bin im Homeoffice. Aktuell arbeite ich wie viele meiner Kolleginnen aus dem Homeoffice heraus, einfach durch die Situation der, der Pandemie und des halben Lockdowns oder das, das geringen Lockdowns, den wir haben.
0: Bei mir ist es anders. Ich war und bin durchgängig im Büro. Also auch die gesamte Pandemie hindurch. In meinem Einzelbüro sitzt man da so einsam und verlassen. Nein, also die ganze Zeit sozusagen in, wirklich in der Sparkassenzentrale. Okay.
1: Und Frau Willern, hat sich das bei Ihnen dann auch so entwickelt im Laufe der Zeit? Also wenn wir jetzt mal so langsam den, den Einstieg auch so ins Thema finden, wir wollen ja ein bisschen zurückgucken, wie es ist ja auch für die Unternehmen, auf die vielleicht auch der eine oder andere guckt, sind ja beides bekannte Marken. Wie hat es sich bei Hellmann konkret so dargestellt dieses Jahr?
2: Ja, also man muss das ein bisschen differenzieren, weil wir also einmal unsere Kollegen im Lager haben, in der Lagertätigkeit und dann einmal die Kollegen, die dann auch praktisch als kaufmännisches Personal dann auch im Büro sitzen. Und so wie ich, die jetzt in der Unternehmenszentrale, so möchte ich es mal benennen, sitzen, da haben wir uns schon relativ schnell Gedanken gemacht, wie können wir das abbilden, wie können wir auf der einen Seite die Mitarbeiter schützen, die auf dem Lager sind, wie können wir den, den Traffic vermeiden in den einzelnen Niederlassungen, und ähm, deshalb haben wir uns relativ schnell entschlossen, an den äh, Niederlassungen die kaufmännischen Mitarbeiter überall dort, wo es realistisch ist, dann relativ schnell zu 40 Prozent in das Homeoffice zu schicken. Und dazu ähm, gehörten wir vom Personalmarketing und Recruiting äh, eben halt auch. Letztendlich mussten wir viele unserer Prozesse auf digital umstellen, was uns aber ganz gut gelungen ist, weil wir auf der einen Seite schon über viele Laptops verfügt haben und auf der anderen Seite tatsächlich auch mit Microsoft Teams ein Element haben oder ein Tool haben, wo wir uns dann auch gut per, per Chat zusammenstellen können. Aber ja, eine Umstellung wir haben das auch rund diskutiert, denn Logistik ist ein People-Business. Wir müssen für den Kunden erreichbar sein und ja, überall da, wo es ging, haben wir es gemacht. Und sonst haben wir die Schichten entzerrt, dass wir halt wenig Übergaben haben und die Schichten eben halt auch im Lager zusammengießen, dass wir da also möglichst auch die Infektionsherde verringern, was uns bis heute gut gelungen ist.
1: Also hatte Hellmann ein gutes Jahr? Wie war es bei Ihnen?
2: Ja, wir haben ein gutes Jahr gehabt. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Wir haben auch Bereiche, die, wie zum Beispiel die Logistik rund um die Kreuzfahrtschiffe. Da ist natürlich im Moment nicht so viel zu tun. Aber wir haben viele andere Bereiche, wo der Konsum einfach weitergegangen ist. Und wir einfach zusammen mit dem Kunden dann auch Wege gefunden haben, vielleicht gar nicht die Endbelieferung bis, bis ins Geschäft, sondern dann mit dem Kunden zusammen überlegt haben, okay, was ist mit deiner Ware gerade los? wie können wir da nochmal unterstützen und einfach auch einen Mehrwert für den Kunden ge ja, geboten haben. Von daher haben wir, so kann ich es sagen, ein für uns zufriedenstellendes Jahr.
1: Schön zu hören. Und natürlich auch interessant zu hören, das finde ich auch mal wieder spannend. Also es gab schon auch Anpassungen an die bisherigen Produkte und Dienstleistungen. Ne, wo man gesagt, okay, lass uns da zusammen was erarbeiten oder sie haben ihre Produkte dahingehend angepasst oder weiterentwickelt. Ich glaube, das war in diesem Jahr schon, und das zeichnet ein erfolgreiche Unternehmen auch aus. Ich glaube, es gehört ein bisschen ja, Glück dazu oder ein bisschen die, die Branche und die Positionierung dazu. Kommen wir auch gleich bei Ihnen noch, Kaleske. Aber genau diese Anpassungsfähigkeit, ich glaube, das war ein wichtiger Punkt in diesem Jahr. Schön, dass Sie es ansprechen mhm.
2: Ja, absolut, weil es hat äh, ja auch uns ja weltweit betroffen. Es hat ja wirklich jeden Menschen irgendwo betroffen und auch jede Ware. Und äh, zum Teil sind die Flugzeuge nicht geflogen. Wir mussten schauen, wie bekommen wir vielleicht die Ware hierher? Dann hatten wir dann in den Geschäften, da mussten wir schauen, okay, wie, wie können wir die, die Produkte vielleicht auch ähm, lagern? Also da waren ganz, ganz viele Herausforderungen, die wir aber zusammen mit unseren Kunden gut gemeistert haben. Wenn ich mir Bielefeld angucke, sind wir da wirklich auch als, als Standort in Bielefeld da sehr, sehr gut aufgestellt und haben auch gutes Kunden- und Mitarbeiterfeedback.
1: Oh, schön zu hören. Herr Kadeschi, ich glaube, bei Ihnen war es ja wirklich genau andersrum. Ne? Sie haben ja eben auch schon gesagt, primär im Büro, heute im Büro. Klar, Einzelbüro hilft da vielleicht, aber vielleicht können Sie uns auch noch mal einen äh, Einblick geben. Welche Rolle hatten die Sparkasse gespielt, so im Laufe des Jahres, vielleicht auch gerade so im ersten Lockdown?
0: Ja, in der Tat war es bei uns ganz anders als bei Hellmann. Mehr oder weniger notgedrungen. Ähm, die, die Banken, Sparkassen insbesondere, sind ja gleich zum Beginn der, Krise zur kritischen Infrastruktur mit erklärt worden, gemeinsam mit anderen Bereichen und mussten jetzt damit umgehen, dass sie natürlich äh, trotz der Pandemie weiter ihren Job machen sollten, also die Geldversorgung sicherstellen, die Kreditversorgung sicherstellen. Dann kam ja relativ schnell das Thema Durchleiten der ganzen Fördergelder, insbesondere der KfW dazu. Das war eine besondere Herausforderung. Und gleichzeitig sind wir ja äh, bekanntermaßen mit sehr vielen Standorten, auch hier in Bielefeld unterwegs. In 28 Personen besetzte Filialen noch. Mhm. Dazu kommen immer noch SB-Standorte. Und um uns herum haben eigentlich die allermeisten Banken und auch sehr viele Sparkassen fast alle oder alle Standorte geschlossen. Das haben wir so nicht gemacht. Wir haben ähm, zwar auch viele Standorte, insbesondere die kleineren, zunächst mal für den, für den Kundenverkehr geschlossen, haben aber durchgängig acht große Standorte hier aufbehalten. Ich sage das ganz offen, das war auch innerhalb der Mitarbeiterschaft äh, nicht unumstritten, weil natürlich, da darf man gar nicht drum rumreden, gerade zu Beginn, als das ja auch wirklich keiner wusste, wie sich das alles weiterentwickelt und was ja. ist das eigentlich, diese Pandemie, wie, wie schlimm wird es? Natürlich mancher Mitarbeiter auch, und manche Mitarbeiter sich durchaus Sorgen gemacht hat, auch um die eigene Gesundheit. Da war es jetzt nicht zwangsläufig ein Thema, was die Leute so begeistert hat, dann an der Stelle an der Front zu stehen. Das ist so. Trotzdem haben wir das durchgehalten, und ich glaube auch, dass das richtig war. Und natürlich Schutzmaßnahmen mal wir schnell ergriffen, aber das ist dann eben Sparkasse. Das gehört sich so, das muss so sein. Wir waren dann tatsächlich auch für, für manche Menschen, das war ja eine etwas schizophrene Situation, die, die alten Leute durften nicht besucht werden, durften ihre Familie nicht sehen, aber eine Sparkasse durften sie. Und ähm, das haben sie dann zum Teil auch gemacht, weil wir teilweise wirklich so ein bisschen was wie einer der letzten äh, Kontaktpunkte für, für diese Menschen gewesen sind. Also die, die eigentlich äh, am meisten geschützt werden sollten, die waren dann bei uns im Kundenverkehr. Also durchaus interessante Entwicklung in der Zeit. Ähm, wir haben dann natürlich bei einigen Mitarbeitern dort, wo wir es konnten, Homeoffice angeordnet. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass da unsere Möglichkeiten begrenzt waren. Es entsprach nicht unserer Unternehmensphilosophie bis dahin. Und hat auch ganz pragmatische Gründe. Wir können beispielsweise ähm, nicht mit Teams oder in solchen Programmen arbeiten, mal abgesehen davon, dass die Geräte mhm. nicht die sind, die sie auch mal gerade im Supermarkt kaufen können. Sie müssen hochlizenziert sein und hochsicher sein. Und die Programme, die wir einsetzen, eben halt auch. Das ja. hat einfach die Anzahl limitiert der Mitarbeiter, die wir ins Homeoffice schicken konnten. Das konnte man dann mal nicht gerade so ändern. Was haben wir gemacht? Wir haben den Laden im sogenannten Split-Business aufgeteilt. Also wir haben die Abteilungen, die Einheiten geteilt. Ich habe also seit März einen nicht unerheblichen Teil meiner Abteilung körperlich eigentlich nicht mehr gesehen. Die sind verteilt worden über die Zentrale oder über eben halt geschlossene Standorte, sodass immer mindestens ein Teil der Abteilung arbeitsfähig ist. Und das hat sich bewährt. Wir haben also tatsächlich bis heute, ja, Corona-Fälle, aber das ist kein einziger aus dem Kontext der Arbeit heraus entstanden, sondern immer so aus dem familiären Kontext. Also, dass sich dieses System halt auch bewährt, ähm, ist es nicht immer ganz praktisch, muss man ganz ehrlich sagen, aber es funktioniert und, wir haben das auch durchgehalten, jetzt auch über den Sommer hinweg. Und ich vermute und befürchte, dass uns das auch eine ganze Weile begleiten.
1: Ja, spannend äh, zu hören, weil es ja wirklich jetzt konträr war. und ähm, Natürlich die, die Anekdote, oder die Geschichte ist ja wirklich ein bisschen ein bisschen komisch, ne? dass sie dann noch einer wenigen äh, Kontaktpunkte waren für viele Menschen. Ja. Da ging es wahrscheinlich dann auch mehr, äh, als um vielleicht Geld abholen oder die eine oder andere Überweisung zu
0: machen, ne? Absolut, das, das gehört auch dazu. Das ist dann eben halt am Ende auch irgendwie die Sparkasse Sparkasse.
1: Ja. Frau Wittler, wie hat sich denn so die
0: Kommunikation vielleicht auch
1: innerhalb des Unternehmens verändert? Weil es kam ja für alle ähm, relativ schnell, Sie haben jetzt auch gesagt, die, die nach Hause gehen konnten, da wurde das auch gemacht. Wie haben Sie es geschafft, dass die Kommunikation weiter aufrechterhalten wurde?
2: Also klar, es war für uns auch eine ganz neue Situation, weil wir auch die beiden Herausforderungen hatten, auf der einen Seite Mitarbeiter schützen, auf der anderen Seite natürlich auch die Transporte aufrechtzuerhalten oder auch die Lagerei aufrechtzuerhalten. Wir haben auch dann überlegt, wie erreichen wir alle? Da wir natürlich auch unsere Mitarbeiter im gewerblichen Umfeld nicht unbedingt über E-Mail oder Intranet erreichen. Wir haben aber trotzdem eine Corona-Hotline eingerichtet, weil es kamen auch viele Fragen aus der Mitarbeiterschaft. Also auch genau das, was Herr Klesche gerade sagte, ich glaube, ich bin Risikopatient. Ähm, darf ich überhaupt noch arbeiten? Wie geht es damit mir weiter? Was, was könnt ihr mir da bieten? Das ging ja, es gab ja auch viele Meinungen und ähm, zuerst auch eine große Unsicherheit tatsächlich ja auch bei, bei allen. Und so war es, glaube ich, bei den Firmen auch, was wir gemacht haben mit unserem Gesundheitsmanager zusammen, ähm, der das immer sehr gut aufbereitet hat. Also die Informationen, die auch dann von allen Seiten kamen. Wir haben das in eine Corona-Hotline ähm, gepackt, mit FAQs äh, dahinter gepackt, die man dann auch lesen konnte, wo man schon so einen ersten Eindruck bekommen hat. Wir haben zum Beispiel eine, eine Webpage ähm, erstellt, also eine reine Corona-Webpage, ähm, wo wir nochmal alle Infos gegeben haben. Auch nochmal ähm, unser Statement, also wie geht Helmand damit um. Wir haben uns alle über die Führungskräfte an alle unsere Mitarbeiter ähm, gewendet, indem wir jede Woche einen Führungskräfte-Call hatten, wo dann nochmal Dinge auch besprochen wurden, auch die Führungskräfte nochmal abgeholt. Ähm, wenn so Fragen waren, gerade im Lagerumfeld, ja, wie mache ich das denn jetzt? Die Schichten müssen sich doch ihre Themen übergeben. Ähm, wie kann ich das äh, gestalten? Wie oft äh, muss ich lüften? Wie desinfiziere ich vielleicht ähm, Arbeitsmobiliar? Ähm, da haben wir sehr, sehr viel kommuniziert. Sag mal, alle, die im Homeoffice äh, waren oder auch ähm, so, so wie ich, die vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag auch im Büro war, weil im Personalbereich ist es natürlich auch unüblich immer zu Hause zu sein, wenn man doch auch mal Präsenz-Themen hat, ähm, haben wir dann viel über Videocall gemacht mhm. oder zum Teil Präsenz, zum Teil Videocall, ähm, dass man das so ein bisschen gespürt hat. Also wir haben sehr, sehr viel kommuniziert.
1: Bei der Hotline muss ich jetzt einmal fragen, wie muss ich mir das vorstellen? Also wurde dann wirklich ein Teil des Teams irgendwie zeitweise dafür abgestellt, äh, telefonisch bereit zu sein oder wie ist Hotline gemeint?
2: Ja, genau. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir auch Customer Service Dienstleistungen anbieten, von daher hatten wir Tools, mit, mit denen wir uns dann eben halt aufschalten konnten. Ich kann jetzt von, von mir aus ähm, als, als Beispiel geben. Ich war auch zweimal die Woche in der Corona-Hotline jeweils für drei Stunden ähm, und habe dann äh, die Anrufe entsprechend entgegengenommen, die dann über ein, über ein anderes ähm, System einfach dann an mich weitergeleitet wurden. Und dann haben wir die Fragen, die wir beantworten konnten, beantwortet ähm, oder sonst eben halt Hilfestellung gegeben und sonst die Fragen aufgenommen und im Nachhinein dann nochmal schriftlich äh, waren.
1: Spannend, hatte ich auch noch nicht gehört. Also, ich habe über ein paar Maßnahmen gehört, ja, doch einiges, aber eine interne Hotline, also, ich habe es, ich hat's noch nicht gehört. Sehr spannend. Ich
2: bin angekommen.
1: Ja, glaube ich. Herr Kalischke, Sie hatten ja eine andere ähm, Ausgangssituation, aber ähm, wenn Sie jetzt auch sagen, Sie haben seit März einen Teil der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht gesehen. Haben Sie noch Erfahrungen? Können Sie was teilen? Was hat bei Ihnen äh, gut funktioniert?
0: Ja, also nach intern hinein haben wir, ähm, merkt man eben schon auch einen großen Digitalisierungsschub. Das muss man sagen. Also wir haben Tools, die bis dahin eher so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt wurden, also Konferenztools, einfach jetzt aktiviert. Es bleib, blieb uns gar nichts anderes übrig. Die sind auch in dieser Krisenzeit von unseren zentralen Rechenzentren nochmal deutlich ausgebaut worden, hin Richtung Videokonferenztools. Das ist jetzt alles nicht, nicht, nicht Zoom oder, oder Teams, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, aber es geht in die richtige Richtung, die dann auch mit unserer Umwelt, unserer Technischen äh, vernünftig kooperieren. Also da, darüber haben wir sozusagen die Mitarbeiter äh, sehr viel stärker in digitale ähm, Wege hineingezogen äh, und dabei ganz, ganz viel gelernt. Ähm, das muss man klar sagen. Das wird auch weitergehen, das merken wir jetzt schon. Wir haben dann äh, intern einen Teil unseres klassischen Krisenstabs als Corona-Krisenstab etabliert. Der tagt auch nach wie vor jede Woche. Irgendwas ist ja immer, die Lage ist dynamisch. Morgen äh, wissen wir mehr in Sachen Entscheidungen der Länder und äh, der, der, der Kanzlerin. Dann wird es wieder Entscheidungen geben, die man treffen muss. Muss man irgendwas anpassen? Muss man Regeln verschärfen? Oder kann man auch mal ein bisschen was nachlassen? Muss man Dinge anschaffen, umbauen, Regeln erlassen? Also, das, was Frau Wittland eben halt ja auch gesagt hat, diese Fragen beantworten, die die Mitarbeiter haben. Das fassen wir dann in einen regelmäßigen Newsletter, der bedarfsgerecht, also einmal, zweimal die Woche am Anfang, jetzt mittlerweile eher so alle zwei Wochen einmal, aber das kann sich auch wieder verschärfen natürlich. Kommt die Mitarbeiter erreicht? Nach externen, weil natürlich unsere Kunden mit wahnsinnig vielen Fragen gekommen sind, ja. haben wir sehr schnell eine, eine Förderhotline etabliert. Einmal für die Kunden, die bei uns ganz klassisch über diese sagen wir mal, Förderkredite, KfW, informiert werden wollten. Weil bei vielen war Riesenunsicherheit Unsicherheit natürlich, wie, wie bringe ich jetzt mein Geschäft durch den ersten Lockdown ja. zu dem Zeitpunkt. Und dann auch für die Fördergelder, die jetzt außerhalb der KfW gelaufen sind, die eigentlich nicht über die Banken und Sparkassen ja weitergeleitet wurden, sondern direkt beantragt werden konnten. Aber auch da war ein Riesenbedarf an Informationen da und äh, die, Kunden, die Kunden hatten häufig das Gefühl, dass sie diese Informationen nicht bekommen haben. Die haben sie dann bei uns bekommen. Das ging so weit, dass aus der ganzen Republik am Ende Leute angerufen haben, weil sie irgendwie äh, oder irgendwie rausbekommen habe, dass es in Bielefeld sowas gibt, das war ganz spannend. Vor allem für ein Thema, für das wir eigentlich nicht im Kern zuständig sind, also, äh, wie das manchmal so läuft im Leben. Ähm, aber das war, das war ganz hilfreich, weil es uns auch eigentlich immer auf dem aktuellen Know-how gehalten hat. Und insofern, ja, Kommunikation war, glaube ich, so wichtig wie selten äh, in dieser Krise. Da, da merkt man wirklich, welche Bedeutung einfach auch dieses Feld äh, in Unternehmen hat. Und in einer Phase, wo niemand weiß, wo der Hase wirklich langläuft, das ist ja eine völlig ungewohnte Situation für uns alle gewesen, äh, war die Bedeutung von Kommunikation immens.
1: Und ich glaube, es brauchte da echt auch einen gewissen Mut, um auch vielleicht einfach mal zu sagen, Leute, ich weiß es auch nicht. Müssen wir gucken. Das ist
0: so, genau. Ja. Auf der anderen Seite war meine Wahrnehmung immer, man muss auch eine Position haben. Also ähm, selbst die Position kann ja sein, wir wissen es nicht, darum entscheiden wir uns für eine ja, bestimmte ja. Handlungsweise. Das sich wir entscheiden Genau, und müssen dann gegebenenfalls eben halt dynamische Lage uns dann irgendwie wieder äh, verändern, wenn sich die Lage ändert. Also die Menschen brauchen äh, dann irgendwo doch auch ein, ein Stück weit Halt und denen muss man durch Positionen geben. Nicht immer ganz einfach, sage ich auch ganz ehrlich. Wenn wir uns entschieden haben, beispielsweise sehr konsequent Maskenpflicht von vornherein in Filialen einzufordern von Kunden, dann kommt das nicht immer gut an. Das ist so, ähm, aber es hilft nichts. Es muss so sein.
1: Mhm. Ja genau, auch das ist ja dann Teil ähm, einer Haltung. Jetzt, Sie haben jetzt eingangs zu Ihrem letzten Statement gesagt, äh, neue Tools eingeführt und äh, so sinngemäß habe ich auch gehört, es hat die Digitalisierung nochmal so ein bisschen angestoßen. Deswegen frage nochmal an Sie beide, was hat die Krise auch Positives bewirkt? Also war es wirklich auch so ein Beschleuniger für bestimmte Themen?
2: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben schon eine gute Ausgangsbasis gehabt tatsächlich, aber ähm, es war an der einen oder anderen Stelle gerade bei Prozessen auch ein, ein guter Beschleuniger, einfach auch in Richtung der, der Digitalisierung. Wenn ich jetzt mal an den, an den Personalbereich denke, ähm, haben wir uns schon die Frage gestellt, gerade im Personalmarketing und Recruiting, wie machen wir jetzt eigentlich Bewerbergespräche? Ja? Frieren wir das, das gesamte Recruiting jetzt ein? Das ging natürlich nicht, weil wir sind ein People-Business und wir haben natürlich auch Einstellungen. Aber wie gestalten wir den Bewerberprozess so, dass wir uns schützen, aber dass wir eben halt auch für den Bewerber und halt auch für uns den optimalen Kandidaten finden und den optimalen Mitarbeiter. Wir haben dann sehr schnell auf digital umgestellt. Wir haben auch unsere Prozesse im Recruiting digital umgestellt. Und das zog sich dann natürlich auch weiter. Auch ein Onboarding zum Beispiel konnte nicht unbedingt vor Ort stattfinden. Also auch da haben wir uns die Frage gestellt, wo machen wir es vor Ort, weil es natürlich nicht anders geht wie im Lager, wo ich natürlich auch dann eingearbeitet werden muss. Aber wo kann ich das vielleicht auch digital abbilden? Und ähm, haben wir tolle Unterstützung durch unser, unseren Bereich Learning and Development erhalten, der für uns dann tatsächlich auch ja, Handouts erstellt hat. Also wie führe ich ähm, digitale Onboarding-Gespräche? Wie kriege okay. ich meine Mitarbeiter in, die, in das Team dann tatsächlich auch hinein, wenn ich nicht die Präsenzseminare habe? Und ähm, auf der anderen Seite hatten wir, haben wir auch immer einen azubi kick auf einmal im Jahr, wo wir bundesweit alle unsere Azubis an einem Ort in der Nähe von Osnabrück zusammenholen, einfach um den Netzwerkgedanken zu, zu stärken. Ähm, das haben wir auch digital gemacht. Und da haben wir tolle Unterstützung auch von den Niederlassungen erhalten, ähm, wo wir geschaut haben, okay, wie können wir die Azubis in Kleingruppen zusammenbringen, aber trotzdem ein digitales Event draus machen, ähm, einfach um den Netzwerkgedanken wieder zu, zu stärken. Das hat uns nochmal gezeigt, dass man viele Sachen digital machen kann, was uns, glaube ich, auch für die Zeit nach Corona nochmal zeigt, muss ich wirklich überall immer dann auch präsent sein, geht es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch digital, bin ich damit nicht vielleicht schneller und besser. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man als Vorteil mit, mitnehmen kann, also nochmal dieses bewusste Hinterfragen. Mhm.
1: Und dass ab sofort das eine Option vermutlich ist, ne, wo man jetzt besser abwägen kann, wo nicht mehr so eine große Abwehrhaltung vielleicht bei Kolleginnen auch oder bei Partnern oder Kunden ist, wo man sagt, wie, wir machen das jetzt über Videokonferenz. Wir haben uns doch immer zu dem und dem Thema haben wir uns doch immer wir getroffen. Ne, dass, ja,
2: ähm, ja. Auf jeden Fall. Also sicherlich ist das auch zum Teil immer noch ein Thema. Mit Sicherheit auch etwas, was man nach Corona dann mal wieder vielleicht neu diskutiert. Aber ich glaube, dass, dass diese Routine, die jetzt langsam reinkommt, dafür hilft vielleicht auch, sich dann wirklich zu hinterfragen oder auch vielleicht auch zu sagen, okay, ich treffe mich vielleicht nur einmal zu einem finalen Gespräch und ähm, wie können wir das andere eben halt per Videochat ja mit, mit Teams oder anderen Systemen dann immer auch schneller vielleicht dann auch ja. hinbekommen.
1: Ja, wunderbar. Herr Kaleschke, Sie haben bei ganz vielen Punkten äh, genickt. Das äh, würde ich so als äh, Zustimmung jetzt mal deuten. Gibt es noch Ergänzungen,
0: kleine oder große? Wir erleben genau das Gleiche, was Roland eben halt auch gesagt hat, dass das, das stimmt und äh, dieser Schub, auch diese, diese Selbstverständlichkeit, die jetzt einfach in bestimmte Dinge reinkommt, äh, ich glaube, die wird bleiben. Manches wird vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen, aber im Kern wird diese Selbstverständlichkeit bleiben und das ist ein großer Vorteil. Wir merken das auch äh, in, wirklich im geschäftlichen Umfeld, auch im Kontakt mit den Kunden. Äh, das, was fast jeder äh, selbst erlebt, ist ja das Thema Bezahlen. Wie bezahle ich? Also in Deutschland das Bargeld, Land ist schon ein bisschen in, in Veränderungsprozessen begriffen. Damit einmal sind die bargeldlosen, kontaktlosen Bezahlsysteme wahnsinnig marsch auf dem Vormarsch. Sie, sie können per Handy bezahlen, sie können per Karte kontaktlos bezahlen. Da haben sich viele Leute deutlich schwerer getan in der Vor-Corona-Zeit. Mittlerweile gehört es eigentlich zum Standard bei, bei vielen, die in der Vergangenheit da gar nicht drauf gekommen wären. Also man merkt schon, es verändert sich was und das wird auch bleiben, da bin ich von überzeugt.
1: Ja. ja, also sowohl auf Kundenseite ist es selbstverständlicher geworden, aber auch, dass, äh, die Möglichkeiten sind ja viel mehr. Ne? Also man hätte ja mal vor einem Jahr zwei Croissants mit einer Karte zahlen wollen beim Bäcker. Genau. So, da hätte sowohl die Schlange hinter einem, äh, hätte man Kommentare bekommen ähm, und die Bäckerei hätte vielleicht zum Teil auch gesagt, mh, nee, das fängt hier bei fünf oder zehn Euro an und ach nee, haben wir eigentlich auch noch gar nicht, äh, sie zahlen genau. hier Bar.
0: Genau. <lacht> Hat Absolut sich was also da, da, da tut sich was und das ist ja auch gut so. also ähm, Bargeld wird es immer und auch weiterhin geben, aber es wird eben für diese Dinge nicht mehr so wichtig sein.
1: Ja. ja Wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade schon ein. Äh, wie so oft, äh, denke ich immer, Mensch, wie die Zeit so verfliegt. Aber tatsächlich, bevor wir natürlich auf unsere drei Abschlussfragen kommen, ähm, die wir auf jeden Fall noch machen, abschließend würde mich noch interessieren, wie schätzen Sie ihre Branche, muss gar nicht zwingend das Unternehmen sein, aber wirklich so die Branche, in der sie tätig sind, die ja beide auch sehr wichtig sind fürs Land, so den Ausblick ein ins, ins nächste Jahr. Ich weiß, Sie könnten mir jetzt wahrscheinlich auch einfach eine Glaskugel zeigen. Vielleicht würden Sie ja trotzdem wagen.
2: Genau, da muss man tatsächlich ein bisschen Glaskugel, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es einige Konsolidierungen in der Logistikbranche geben wird, sicherlich auch einige Verschiebungen nochmal. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir als systemrelevanter Industriezweig, den wir jetzt ja auch sind. Das ist ein Wort, was wir letztes Jahr noch gar nicht kannten. Und was es zunehmend wichtig ist, für uns auch zu sehen, dass wir natürlich auch bei der Verteilung der der Impfstoffe eine großen eine große Rolle spielen möchten und auch werden und uns auch darauf freuen, dass, dass wir das auch tun können. Also damit beschäftigen wir uns auch heute schon, weil da gibt es ja schon einige logistische Herausforderungen auch, was wir aber gut abbilden können, weil wir einfach weltweit auch global tätig sind. Ich glaube, dass es, im nächsten Jahr wichtig sein wird, einfach als stabiler Partner irgendwo ähm, vor Ort da zu sein für die Kunden, so wie wir es dieses Jahr auch schon gemacht haben. Das ist so die eine Seite, die wir sehen für Kunden und Lieferanten, einfach da zu sein, ähm, den ostwestfälischen Wirtschaftsraum, wenn ich jetzt mal wirklich von, von Bielefeld ausgehe, auch weiter auszubauen und einfach das Produktportfolio auch anzubieten, wie wir es jetzt auch machen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist sicherlich auch, zu so sehen, man kann sagen, ja, konsumiert wird immer, aber wenn wir die Kurzarbeit, die Arbeitslosigkeit, die ja auch weltweit steigt, betrachten, ähm, wenn das zunimmt, dann wird es ein spannendes Jahr werden, weil natürlich dann auch die Wirtschaftsleistung ein Stück weit auch zurückgeht. Ne? Im Moment sind wir da ja noch gut unterwegs, es wird ja auch ein Wirtschaftswachstum vorausgesagt, aber das ist etwas, wo wir ja, mit, mit Spannung auf das nächste Jahr schauen.
1: Aber auch da... Da höre ich so also mindestens mal einen vorsichtigen Optimismus raus. Jetzt für Ihre Branche. Man muss, sich mit, muss mit Sicherheit ein paar Sachen richtig machen. Auch diese Anpassungsfähigkeit, was Sie eingangs gesagt haben. Ich glaube, das bleibt einfach extrem wichtig. Ja, absolut.
2: Ja, also, ähm, da, davon bin ich überzeugt, dass wir um, da einen guten, guten Beitrag leisten werden von, von Seiten der Logistik und dass wir da auch einen guten Rahmen schaffen werden.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung, trotz aller Glaskugel. Herr Kaleschke, was glauben Sie,
0: auch wir sind im Moment nicht, nicht äh, wirklich pessimistisch in dem Sinne, ohne zu wissen, wie es wär, wirklich werden wird, weil das von so vielen Faktoren abhängt. Äh, unsere Branche ist ohnehin im Umbruch, da muss man sich jetzt nichts vormachen. Die, die Bankenbranche wird auch durch neue Wettbewerber, durch, durch Online-Giganten, die jetzt sozusagen in dieses Geschäftsfeld ähm, wollen, ganz schön aufgemischt. Also die, die Herausforderungen sind generell groß wirtschaftlich äh, hängen wir natürlich äh, an der Entwicklung insbesondere auch der heimischen Wirtschaft, das muss man ganz klar sagen, des Mittelstandes, der ja, für uns die Kernzielgruppe im Firmenkundengeschäft ist und natürlich der Frage, wie geht es den Menschen? Verdienen sie? Wie, welche Möglichkeiten Geld anzulegen haben sie? Bis jetzt ist das eigentlich ganz gut gelaufen, das muss man ehrlicherweise sagen. Also die Zahlen sind jetzt bei uns in diesem Jahr tatsächlich ungefähr auf dem Zielkorridor. Im kommenden Jahr wird es aller Voraussicht nach die ein oder andere Unternehmenspleite geben, die uns natürlich dann auch irgendwo betreffen wird. Wie weit das geht, das weiß heute tatsächlich niemand. Das hängt davon ab, wie lange die Förderprogramme reichen, wie tief sie gehen, wie einige Branchen wie Gastronomie und Kunstkultur und so über die Zeit kommen. Das kann man heute nicht absehen. Aber jetzt hier in Pessimismus zu machen, wäre, glaube ich, falsch. Also die Region und ihre Wirtschaft ist eigentlich gut aufgestellt und stark. Und ich bin eigentlich auch sicher, dass wir das durchstehen werden und im neuen Jahr auch keine keinen wirklichen Einbruch erleben.
1: Ja, aber wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, glaube ich, dürfen wir uns glücklich schätzen. Gleichzeitig ist schon klar, dass gerade Unternehmen seit einem halben Jahr oder länger leiden. Und noch länger äh, leiden werden. Ich hoffe sehr, sehr, sehr stark, dass sich das Stadtbild, ich spreche jetzt mal nur für uns, äh, hier für Bielefeld, aus Ostesfaden, äh, dass es so bleibt äh, im Kern. Also auch so im ganz Kleinen wünsche ich wirklich auch so meinen Lieblingscafés und Restaurants. Und das sage ich denen auch, äh, dass sie nächstes Jahr auch noch da sind. Deswegen hole ich mir da jetzt auch immer noch meinen Kaffee, auch wenn die Atmosphäre fehlt. Und ich finde noch mal, äh, wer es kann, Klar, haben auch gerade andere ähm, Probleme, finanzielle Probleme. Aber ich finde, wer es kann und wer möchte, dass sein Lieblingsrestaurant und Café nächstes Jahr noch da ist, der muss da auch jetzt hingehen.
2: Ja, das finde ich auch. Das ist auch mein Ansatz. Ich gesagt habe Mensch, die sind so gebeutelt jetzt schon wieder ähm, und dass man da einfach gucken muss, okay, wie kann ich das noch bestmöglich unterstützen? Weil wenn sie erstmal nicht mehr da sind und die Innenstädte leer sind, dann ähm, haben wir auch nichts gewonnen.
0: Ne? Wenn, ich, wenn ich das gerade sagen darf, jetzt haben wir ja gerade in der Weihnachtszeit die Chance jeder Einzelne das dann auch zu, zu beweisen. Also man muss nicht bei den großen Online-Riesen einkaufen. Wenn man in Bielefeld wohnt, kann man sich sehr gut in, in der Innenstadt alles besorgen. Und wenn man sich nicht traut hinzugehen, dann wird geliefert. Also unsere Einzelhändler insbesondere bewegen sich ganz massiv. Ähm, da kann man nur eine Lanze für brechen und jeder von uns hat die Chance, dafür zu sorgen, dass es die Läden, die man gerne mag, im nächsten Jahr auch noch gibt.
1: Wunderbar. Freue ich mich, dass wir so dieses Statement zum Schluss nochmal auch setzen konnten. Und gleichzeitig war es ein schöner Übergang zu, dem, äh, zu der äh, letzten Passage, die wir immer noch ein bisschen äh, haben, um das so abzurunden, wo jeder von Ihnen nochmal so drei Tipps für Bielefeld oder Umgebung gerne auch Geben darf. Und das erste ist tatsächlich auch Restaurants und Cafés. Ne, Frau Wittler, wir machen wieder einen Anfang.
2: Ich habe nicht dieses eine Lieblingsrestaurant oder Café. Das ist mein Lieblingsrestaurant im Moment, das Komizu am Oberntonwall ist, ein Sushi-Restaurant, ähm, familiär, ähm, von einer japanischen Familie ähm, geleitet, ganz liebevoll die jetzt leider auch gerade nicht da sind, weil sie in Japan sind und ähm, deshalb nicht wiederkommen können momentan durch die Corona-Situation. Und äh, was ich sehr schade finde und wo ich wirklich inständig hoffe, weil ich es gerade nicht unterstützen kann, dass die nach der Pandemie auch nochmal bei uns in Bielefeld dieses tolle Restaurant führen.
0: Herr Kaleschke, wo gehen Sie gerne hin? So, ja, ich bin bei Frau Wittler ist es ist gar nicht so ganz einfach in unserer Stadt und Region irgendwie das eine Restaurant oder Café zu nennen. Deswegen wäre meine Empfehlung von Clio, die man hier geben könnte, kleine kleine Tapasbar, kanarische Tapasbar in der Goldstraße, in der Altstadt, hier in Bielefeld, Labodega, also die von einem Freund von mir geleitet wird. Da gehe ich immer sehr gerne hin. Familiäre Atmosphäre zu vernünftigen Preisen. Also das ist so ein Tipp, den man, die die noch nicht kennen, einfach mal weitergeben kann.
1: Mhm. Wer das jetzt nicht kennt, das ist zwischen Kachelhaus und Alt Bielefeld, oder? Genau. Lieblingsort in Bielefeld. Das darf sich jetzt natürlich, also Sie können jetzt einfach sagen, ja, das ist genau das Restaurant, was ich gerade gesagt habe, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes.
2: Das ist tatsächlich die Altstadt, weil ich die sehr gerne mag mit den Geschäften, aber auch mit, mit dem ganzen Ensemble, um da so ein bisschen durchzustellen und am liebsten eigentlich auch, wenn, wenn Weihnachtsmarkt ist, muss ich auch sagen, das findet dieses Jahr nicht statt. Na, und sonst natürlich die die Sparrenburg Botanischer Garten. Äh, mein Mann hat mir noch mitgegeben, ich soll unbedingt Alterdissen sagen, dass sie so schön der Tierpark und das stimmt auch. Also von daher, ähm, ich kenne das jetzt nicht, aber das sind so die Kindheitserinnerungen, glaube ich. Und äh, da kann man auch immer einfach super schön spazieren gehen.
0: Herr kann das in Bielefeld fällt mir ähnlich schwer wie wie Lieblingsrestaurant, aber Oldenwissen ist ein Thema, wir haben eine andere Verbindung nicht nur beruflich, sondern auch familiär in Richtung Olderdissen. Also äh, wer das noch nicht kennen sollte, insbesondere aus dem Umfeld, in Bielefelder glaube ich, kennen es alle. Äh, dem sei noch ans Herz gelegt. Gerade mit Kindern,
1: aber auch nicht zwingend, äh, nur mit Kindern. Das macht auch ohne Spaß, aber ja. tatsächlich hat sich unsere Besuchsfrequenz äh, doch die letzten Jahre wieder erhöht mit den beiden Kleinen. So, letzte Frage für heute. Ihr liebstes Ausflugsziel in der Region, Frau
2: Ist für mich der Teutoburger Wald. Kann ich keine Region geben, aber wirklich der Teutoburger Wald, weil egal von wo man dort reingeht, ob jetzt über die Sparenburg, dann oder über den Botanischen Garten, das ist einfach super schön. Und man kann sich da echt verlieren, verlaufen, man hat ganz tolle Ausblicke und ja, kann sich da einfach sehr, sehr gut entspannen. Deshalb ist das für mich einfach immer so mein liebstes
0: Ausflugsziel, entweder mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß.
1: Herr Kalashka, lieb Ausflugsziel? Ich
0: spreche jetzt mal eine Lanze für meine Heimatstadt. Ja, ähm, wo ich ja herkomme ursprünglich, wenn ich da auch schon lange nicht mehr lebe, aber da gibt es so wunderbare, Alte Kirchen, insbesondere die Johanneskirche am, am Neuen Markt, äh, zu der uns familiär äh, eine enge Bindung äh, verbindet und, und wir äh, über Jahrzehnte sozusagen, weil meine Großeltern da Pastoren waren und so, also enge Bindung haben. Eine wunderbare Bürgerkirche, äh, die sich wirklich anzuschauen lohnt. Äh, aber das gilt für andere Kirchen in Herford eben halt auch. Hat eine breite Kultur äh, darum und äh, lohnt sich einfach mal hinzufahren.
1: Ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich fand es wunderbar und äh, wünsche jetzt Ihnen und natürlich auch äh, dir als Hörer wunderbare Adventszeit, schöne Weihnachtszeit und mehr, glaube ich, als in jedem Jahr zuvor, also zumindest seitdem äh, ich auf der Welt bin, wünsche ich wirklich alles Gute für 2021. Dankeschön. Jo,
0: danke auch. Danke ja. auch.